0: Wenn du auf deine Gehaltsabrechnung schaust, dann hast du dich bestimmt an eine Sache schon gewöhnt. Dass nämlich oben zum Beispiel 3000 Euro Bruttogehalt stehen und unten dabei nur gute 1900 netto bei Rumkommen. Und noch krasser ist das Verhältnis, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst. Zum Beispiel 100 Euro Brutto im Monat mehr und unten steigt dein Netto nur um vielleicht 50 Euro. Es wäre doch eigentlich ganz toll, wenn diese 100 Euro Gehaltserhöhung auch wirklich voll bei dir ankommen, sodass du wirklich 100 Euro Vorteil davon hast. Und das geht tatsächlich auch, denn du kannst mit deinem Arbeitgeber, mit deinem Chef ein paar ganz interessante Deals vereinbaren, wie du nämlich Menge, Steuern und Sozialabgaben sparen kannst, sodass du tatsächlich im Jahr einen Vorteil von mehreren 100 Euro hast. Welche Deals das sind und welche Möglichkeiten es dabei gibt, darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In dieser Folge erkläre ich dir zunächst, wie das eigentlich zustande kommt, dass von mehr Brutto so wenig Netto übrig bleibt. Und dann zeige ich dir die ganzen wirklich interessanten Möglichkeiten, die du mit deinem Arbeitgeber vereinbaren kannst, sogenannte Sachzuwendungen, die eben Steuer- und Sozialabgabenfrei sind. Und dabei werden wir auch darauf eingehen, wie du das am besten mit deinem Chef zum Beispiel verhandelst, welche Möglichkeiten du da hast, um das optimal für dich auszunutzen. Im deutschen Steuersystem, wenn du dich auch an frühere Folgen erinnerst, gibt es gewissermaßen zwei Steuersätze. Einmal den Durchschnittssteuersatz und den Grenzsteuersatz. Wenn du beispielsweise als Single 3000 Euro brutto verdienst, dann zahlst du ganz grob darauf durchschnittlich 20% Einkommenssteuer. Also einen Durchschnittssteuersatz von 20%, 600 Euro im Monat. Aber auf jeden weiteren Euro, den du darüber hinaus verdienst, da zahlst du erheblich mehr Steuern, nämlich den höheren Grenzsteuersatz, der in dem Fall bei über 30% liegt. Das heißt, wenn du zum Beispiel, um in dem Beispiel zu bleiben, 100 Euro Gehaltserhöhung bekommst, dann zahlst du auf diese zusätzlichen 100 Euro nicht 20 Euro Lohnsteuer, sondern schon 30 Euro. Und zusätzlich gehen von diesen 100 Euro Gehaltserhöhung natürlich noch dein Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung weg, also dein Beitrag zur Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Und das sind nochmal ganz grob ungefähr nochmal 20%. Also gehen von den 100 Euro nochmal 20 Euro weg. Gute 30 Euro plus 20 Euro macht ungefähr 50 Euro an zusätzlichen Abgaben. Und deshalb bleiben halt von diesen 100 Euro Gehaltserhöhungen ganz grob nur 50 Euro im Netto übrig. Und jetzt gibt es eben verschiedene sogenannte steuerfreie Sachzuwendungen, die dein Arbeitgeber dir anstatt einer Gehaltserhöhung zahlen kann. Und das erste Beispiel ist das Jobticket, also deine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Sagen wir mal, du hast einen relativ weiten Arbeitsweg und deine Monatskarte für die Öffis kostet tatsächlich 100 Euro im Monat. Und jetzt kannst du zu deinem Arbeitgeber sagen, anstatt dass er dir 100 Euro brutto auszahlt, wovon du nur 50 Euro merkst, dass er dir eben stattdessen die 100 Euro Fahrkarte jeden Monat bezahlt. Und der Vorteil ist offensichtlich. Im einen Fall würdest du 100 Euro aus deinem privaten Geldbeutel von deinem Girokonto für die Fahrkarte aufwenden und würdest eine Gehaltserhöhung bekommen, die dir eben nur 50 netto mehr bringt. Im anderen Fall musst du die Fahrkarte natürlich nicht mehr selber bezahlen, dein Arbeitgeber zahlt sie. Dadurch hast du 100 Euro mehr netto im Geldbeutel. Heißt im, Verhalt, im Vergleich zu einer Bruttogehaltserhöhung um 100 Euro machst du einen Vorteil von 50 netto mehr im Monat Oder ist gleich schon mal 600 Euro im Jahr gespart. Das geht für Wochen-, Monats- und Jahreskarten im öffentlichen Nahverkehr. Theoretisch kann dein Arbeitgeber sogar Einzelfahrscheine bezahlen. Und er kann auch eine Bahncard zahlen. Und alle Karten kannst du, sozusagen wie gewohnt, auch ganz normal für private Fahrten nutzen. Einziger Wermutstropfen, dieser steuerfreie Zuschuss als Jobticket, der mindert deine Entfernungspauschale, die du bei Steuererklärung angeben kannst. Aber der Vorteil in der Sozialversicherung, also dass dass das sozialabgabenfrei ist, der bleibt trotzdem bei dir. So, diese Sache mit dem Jobticket, die kannst du verschiedentlich in Verhandlungen mit deinem Arbeitgeber, mit deinem Chef einsetzen. Die erste Möglichkeit wäre, die Gehaltserhöhung von zum Beispiel 100 Euro brutto steht schon fest. Und dann kannst du zu deinem Arbeitgeber sagen, anstatt dass er dir eben die 100 Euro brutto ausbezahlt und du nur 50 Euro merkst, dass er stattdessen zum Beispiel eben dieses Jobticket bezahlt. Die nächste Möglichkeit wäre, dass dein Ziel eigentlich ist, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst von 100 Euro netto. Mit anderen Worten, brauchst du eigentlich 200 Euro brutto von deinem Chef. Und da sagt dein Chef aber, nee, das geht nicht, das ist zu viel. Er will eben nur 100 Euro brutto bezahlen. Und da kannst du eben in die Verhandlungen ebenfalls einsteigen und sagen, ja, naja, damit du wirklich auch einen Vorteil von 100 Euro netto hast, soll er dir eben wieder, weil er eben nicht mehr geht, anstatt den 100 Euro brutto 100 Euro für die Fahrkarte bezahlen. Und so hast du damit praktisch so ein Verhandlungsgewicht, was dir schlau mehr bringt. Und die meisten Arbeitgeber sind dann natürlich auch total bereit, denn sie haben auch keinen Nachteil davon, sondern der Arbeitgeber in den meisten Fällen spart sich ja ebenfalls Sozialabgaben, nämlich seinen Anteil, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich gar nicht das über eine Gehaltserhöhung zu machen, sondern über eine Gehaltsumwandlung. Mit anderen Worten, dein Arbeitgeber zahlt dir 100 Euro brutto weniger aus und zahlt von diesen 100 Euro In meinem Beispiel die Fahrkarte. Einziges Problem, da muss er pauschal 25% Lohnsteuer abführen. Also dir nochmal, in meinem Beispiel, 25 Euro Lohnsteuer abziehen. Aber das kann sich trotzdem für dich rechnen. Nämlich dann, wenn du ein relativ hohes Gehalt und damit einen hohen Steuersatz hast. Wenn du nämlich zum Beispiel auf die Gehaltserhöhung 42% Grenzsteuersatz bezahlen würdest. Und dann werden dir nur aber 25% pauschale Lohnsteuer abgezogen. Dann bleibt immerhin immer noch ein Vorteil bei dir übrig. Und in dem Fall hast du sogar den Vorteil, dass, du das, dass das die Entfernungspauschale in deiner Steuererklärung nicht mindert. So, und was ist, wenn du nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern mit dem Auto in die Arbeit fährst? Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal kann dein Arbeitgeber dir pro Monat 44 Euro als Tankgutschein ausstellen. Und diese 44 Euro sind wieder steuer- und sozialabgabenfrei, das deckt vielleicht nicht mal deine ganzen Kosten, aber es könnte ja Teil einer Gehaltserhöhung sein und besser als in sozusagen nur 22 Euro netto durch eine Gehaltserhöhung ausgezahlt zu kriegen. Wenn es mehr als die 44 Euro sein sollen, dann kann dein Chef dir auch einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von, das kennst du von der Entfernungspauschale aus der Steuererklärung, von 30 Cent pro Kilometer zahlen. Kleiner Wermutstropfen ist da nur auf diese diesen Fahrkostenzuschuss von 30 Cent pro Kilometer muss er nochmal 15% pauschale Lohnsteuer abführen, die wahrscheinlich dir abgezogen werden, aber immerhin fallen dann auch keine Sozialabgaben an. Die 44 Euro von dem Tankgutschein vorhin kann dein Arbeitgeber aber auch für andere Sachzuwendungen benutzen, da wird schon interessant, nämlich zum Beispiel als Zuschuss zum Fitnessstudio oder auch als Warengutschein, also von dem du dir was, tatsächlich was kaufen kannst oder sogar als Prepaid-Kreditkarte, wo nur ausgeschlossen sein muss, dass du das Geld bar abhebst, denn es ist eben gedacht, dass man sich direkt etwas davon kauft. Natürlich geht das nur einmalig. Das heißt, du musst mit deinem Arbeitgeber schon vereinbaren, wofür die 44 Euro sind. Es gehen nicht 44 Euro als Tankgutschein und zusätzlich 44 Euro zum Fitnessstudio. Aber wie wäre es denn mit einem alternativen Verkehrsmittel für deinen Arbeitsweg, das auch noch deine Gesundheit fördert? Denn dein Arbeitgeber kann dir zusätzlich zum Lohn, also statt einer Gehaltserhöhung, ein Dienstfahrrad bezahlen. Und das kann auch ein E-Bike sein, mit einer Höchstgeschwindigkeit zunächst mal bis 25 Stundenkilometer. Und da wird es natürlich interessant, weil so ein neues Fahrrad, das kostet ja schon einiges. Und als Dienstfahrrad ist das, und das ist der Clou, eben komplett steuer- und sozialabgabenfrei. Und dadurch sparst du dir natürlich einen Haufen Geld im Vergleich zu dem, wenn du dir das entsprechende Bike oder auch E-Bike privat kaufen würdest. Natürlich muss dein Arbeitgeber da mitspielen, aber grundsätzlich hat auch er wieder den Vorteil, weil er sich anteilig natürlich wieder Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung spart. Und ich glaube, dass viele Chefs, dass das Ding gar nicht so bewusst ist. und Das könnte ja schon ein Argument sein, wie du das vielleicht bei deinem Arbeitgeber durchkriegst. Alternativ kannst du auch anstatt einer Gehaltsübung eben eine Gehaltsumwandlung machen. Das heißt, dass dir vom Lohn zum Beispiel die entsprechende Leasingrate oder so für das Dienstfahrrad abgezogen wird. Aber dann muss das versteuert werden nach bestimmten Steuerregeln. Stichwort halber Bruttolistenpreis. Das ist also immer noch erheblich günstiger als ein Dienstwagen. Übrigens, schnelle E-Bikes, also mit einer Geschwindigkeit von über 25 Stundenkilometer, sogenannte s die werden behandelt wie ein Dienstwagen. Und für einen Dienstwagen, da gelten ja nochmal mal andere Regeln. Da muss dann, muss dann der Geldwertevorteil höher besteuert werden. Jetzt hatten wir schon steuerfreie Zuschüsse zu den Fahrtkosten und zum Fitnessstudio beispielsweise. Aber was ist eigentlich mit Essen? Auch da hat der Arbeitgeber Möglichkeiten, Zum Beispiel, wenn es keine Kantine gibt, dann kann er dir Restaurantchecks oder auch Essensmarken ausstellen. Ein Beispiel ist da zum Beispiel eine App, digitale Essensmarke sozusagen. Da kaufst du dir einfach dein Mittagessen, liest den entsprechenden Beleg mit der App ein und dann zahlt dein Arbeitgeber dir zum Beispiel zum Mittagessen als Beispiel 3 Euro dazu. Das wäre so im gesetzlichen Rahmen. Auch das kannst du mit deinem Arbeitgeber aushandeln. und Vielleicht kennt er die entsprechenden Apps ja noch gar nicht. Dann kannst du ihn vielleicht draufstupsen, dass das auch für deine Kollegen und alle interessant ist. Der nächste Tipp ist interessant für dich, wenn du kleine Kinder hast. Denn dein Arbeitgeber kann die Kinderbetreuungskosten übernehmen, zusätzlich zum Gehalt bezahlen, wieder Steuer- und Sozialabgaben frei. Und zwar in unbegrenzter Höhe. Das heißt, damit lassen sich auch größere Gehaltserhöhungen abdecken. Das Kind muss im Vorschulalter sein. Das heißt, das geht jetzt für den Kindergarten, die Kita, den Hort oder auch für eine Tagesmutter. Wobei, auch bei der Tagesmutter brauchst du natürlich eine Rechnung. Und es muss auch klar sein, vermerkt sein, wie viel der Arbeitgeber von den jeweiligen Kinderbetreuungskosten bezahlt. Der Anteil, den er, den er bezahlt, den kannst du natürlich nicht mehr bei der Steuer angeben, aber deinen Eigenanteil, wenn das zum Beispiel nicht voll bezahlt, den kannst du weiterhin bei der Steuer angeben. Und um das nochmal kurz vorzurechnen, sagen wir mal, die Kosten für die Kita betragen 300 Euro im Monat und anstatt, dass du das jetzt aus der eigenen privaten Tasche netto selbst bezahlst, zahlt das dein Arbeitgeber, dann hast du jeden Monat ungefähr einen Vorteil von ca. 150 Euro. Ja, du kannst es nicht mehr bei der Steuer angeben. Aber das errechnet sich dann natürlich ganz schnell im Jahr auf einen Vorteil von deutlich über 1.000 Euro. Wenn bei den bisherigen Tipps nichts für dich dabei war, interessiert dich aber vielleicht der Nächste. Denn dein Arbeitgeber kann steuer- und sozialabgabenfrei etwas für deine Gesundheit tun, indem er dir nämlich in aller Regel einen Kurs bezahlt. Das kann zum Beispiel ein Sport- oder Yogakurs mit einem zertifizierten Übungsleiter sein. es kann ein Rückentraining sein, Massagen, ein Raucherentwöhnungskurs, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst oder auch ein Ernährungsseminar, wenn du deine Ernährung verbessern willst. Der maximale Zuschuss hier im Jahr beträgt mittlerweile 600 Euro, also 600 Euro Steuer- und Sozialabgaben frei. Das geht aber nicht für eine einfache Mitgliedschaft im Sportverein oder eben im Fitnessstudio. Das Fitnessstudio kannst du eben besser über die 44 Euro Sachgutschein abdecken, von denen wir vorhin gesprochen haben. Noch ein Wort zur praktischen Umsetzung. In vielen Betrieben ist es total gang und gäbe, solche steuerfreien Sachzuwendungen zu bekommen. Aber in manchen Betrieben, vielleicht auch kleineren Betrieben, da ist das doch ein bisschen neu. Okay, Fahrtkost, Kostenzuschuss, Jobticket und so weiter, das haben dann doch die meisten Chefs schon mal gehört. Aber vielleicht beim Dienstfahrrad und beim Zuschuss zu irgendeinem Sportkurs, da beißt es dann vielleicht aus. Aber vielleicht kannst du deinen Chef ja damit überzeugen, dass er sich immer bei diesen Geschichten im Vergleich zu einer Gehaltserhöhung den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung spart. Und das können bei zum Beispiel 100 Euro Kosten durchaus Größenordnung 15 Euro sein, die er sich da spart. Und außerdem ist in vielen Fällen der Verwaltungsaufwand gar nicht so groß. Mein Beispiel vorhin war ja diese App, mit der man die Belege fürs Mittagessen einliest und die reduziert dann auch den Verwaltungsaufwand eben für den Arbeitgeber. Jetzt will ich dich noch gegen ein Argument wappnen, das du vielleicht von jemandem zu hören kriegst, der sich so mit diesen ganzen Sachen Gehaltsabrechnung und Sozialversicherungsbeiträge gut auskennt und dem du jetzt vielleicht erzählst, dass du da zum Beispiel für 100 Euro ein Jobticket oder ähnliches bekommen hast. Der oder diejenige könnte ja dann sagen, ja, aber da hast du ja auch einen Nachteil, denn da wird ja jetzt für dich weniger in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und das heißt, du bekommst später mal weniger gesetzliche Rente. Und da hat der oder diejenige grundsätzlich auch recht. Wenn zum Beispiel 100 Euro dir, anstatt dass sie dir als Bruttolohn ausgezahlt werden, ein Jobticket gehen, in ein Dienstfahrrad oder in eine sonstige steuerfreie Sachzuwendung, dann werden ja normalerweise auf diese 100 Euro Brutto 18 Euro, gute 18 Euro Rentenversicherungsbeitrag bezahlt. Gute 9 Euro von dir und gute 9 Euro vom Arbeitgeber. Und das heißt natürlich, dass du weniger Rentenpunkte erwirbst und damit tatsächlich ein Stück weit deine gesetzliche Rente nicht ganz so stark, nicht ganz so hoch ausfällt im Alter. Das ist also alles soweit richtig, aber da wird natürlich was übersehen. Denn wenn du dir zum Beispiel mit 100 Euro Jobticket eben 50 Euro netto sparst, beziehungsweise du 50 Euro netto mehr in der Tasche hast, dann kannst du natürlich leicht von diesen 50 Euro, was in deine private Altersvorsorge, insbesondere in deinen ETF-Sparplan stecken. Und damit wirst du langfristig diesen Verlust in der gesetzlichen Rente leicht kompensieren können. Zumal eben davon auszugehen ist, dass über lange Zeiträume in so einem Aktien-ETF eine höhere Rendite entstehen wird, wahrscheinlich als in der gesetzlichen Rentenversicherung. In unserer Kategorie Hey ID heute eine Frage von flc-78 auf YouTube. Und sie oder er schreibt, wie sollte man eine geerbte Immobilie in die eigene Altersvorsorge einbeziehen? Soll deswegen der ETF-Sparplan höher oder niedriger ausfallen? Das ist tatsächlich eine ziemlich komplizierte Frage. Zunächst mal würde ich sagen, geht es erstmal darum, wenn nicht die Immobilie schon geerbt ist, sich darüber zu informieren, was da eigentlich in der Familie sozusagen auf einen zukommt, was man ungefähr mal erben wird. Denn in vielen Fällen ist das ja nicht sofort da, sondern man erbt das dann vielleicht in 10, 20 oder auch erst 30 Jahren. Ich bin absolut dafür, solche großen Erbstücke in die eigene Altersvorsorgeplanung einzubeziehen, weil es ist irgendwie Quatsch, eine Altersvorsorge, ein Ziel zum Beispiel aufzustellen, ich brauche 500.000 Euro zum Beispiel für meine Altersvorsorge. Und da kommt aber eine eigene Immobilie, die auf alle Fälle dann auch noch was wert sein wird, im Wert von mehreren 100.000 Euro. Also die sollte man schon einbeziehen. Aber da gibt es natürlich ein paar Probleme. Zunächst mal ist natürlich die Frage, was wird diese eigene Immobilie Später mal wert sein, das ist total schwierig zu beantworten, denn insbesondere wenn man die erst in ein paar Jahren erbt, dann ist natürlich die Frage, will man da später selbst einziehen oder will man die verkaufen, macht auch einen großen äh, Unterschied, wenn man da später mal einziehen will, dann ist natürlich die Frage, was wird man sich dann an Miete sparen, beziehungsweise man könnte sie auch vielleicht vermieten, was wird man an Mieteinnahmen erzielen. Da kann man alles, das kann man alles nur so ungefähr schätzen. Ich würde das alles sehr konservativ ansetzen, also einfach nicht davon ausgehen, dass die weder die Immobilie noch einen großen Wertgewinn erzielt, noch dass die Mieten sehr stark steigen, sondern damit relativ niedrigen Annahmen eben kalkulieren. Und außerdem geht es natürlich darum, in was für ein Zustand ist die Immobilie heute? Was muss da zukünftig mal reingesteckt werden, um die einfach in Schuss zu halten oder dann eben sogar auch eventuell für sich selbst bewohnbar zu machen? Und dann jetzt geht es um das Timing-Problem. FLC, der User oder die Userin fragt natürlich ja auch, was ist mit dem ETF-Sparplan. Naja, das ist wieder die gleiche Frage, wann wird das mit dem Vererben und dem ganzen Entscheidungszeitpunkt mal passieren? Das ist natürlich in vielen Fällen schwer abzusehen, weil das könnte ja zum Beispiel davon abhängen, wann die eigenen Eltern sterben. Und das kann man ja in vielen Fällen nicht absehen. Aber zumindest ganz grob, wenn man denkt, das kommt in der nächsten Zeit auf einen zu, nächsten fünf, zehn Jahre dann ist es vielleicht schon besser, tatsächlich nicht so einen hohen ETF-Sparplan zu machen und sondern mehr wieder Rücklagen zu bilden. Letztendlich nichts anderes als Eigenkapital oder vielmehr Instandhaltungsrücklagen, die man dann ohne Verlustrisiko in diese geerbte Immobilie reinstecken kann, um die eben wieder auf Vordermann zu bringen. Dagegen, wenn davon auszugehen ist, hey, das Ding erbe ich erst in vielen Jahren oder es ist einfach gut in Schuss und ich muss da nicht wahnsinnig groß was was machen, dann kann man natürlich schon das Geld wieder eher in den ETF-Sparplan stecken und einfach zusätzlich hier Vermögen aufbauen, dass man dann sich zur Altersvorsorge hat. Aber eins darf man bei der ganzen Geschichte vor allen Dingen nicht außer Acht lassen. Wenn du etwas erbst, vor allen Dingen im größeren Stil, dann entlastet dich das natürlich und du hast nicht so einen hohen Druck jetzt, dir deinen ETF-Sparplan quasi vom Mund abzusparen, sondern dann darfst du vielleicht ein Stück weit, und das ist ja auch schön so, das Leben schon früher etwas mehr genießen. Du hast es hoffentlich während dieser Folge gemerkt, ich finde diese ganzen steuerfreien Gehaltsextras wirklich eine tolle Sache. Da kann man sich so leicht ziemlich viel Geld sparen, vor allen Dingen, und das ist halt ein bisschen die Voraussetzung, wenn der eigene Arbeitgeber, der eigene Chef da mitspielt, dann kann man da wirklich tolle Sachen machen und sich eben eine Menge Steuern und Sozialabgaben sparen. Eine Möglichkeit, wie man außerdem noch mehr netto vom Brutto erzielen kann, ist, indem man zu einer günstigeren Krankenkasse, also mit einem niedrigeren Zusatzbeitrag wechselt. Aber zu dem ganzen Thema Krankenkasse kann man noch viel mehr sagen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Zusatzleistungen, die interessant sind und die wir auch bei Finanztipp regelmäßig testen. Und deshalb machen wir jetzt dann einen ganzen Blog zu dem ganzen Thema Krankenversicherung. Wir beginnen mit der gesetzlichen Krankenkasse, aber fragen uns auch, was für Zusatzversicherungen machen eigentlich überhaupt Sinn? Das haben wir beim Thema Versicherung mal kurz angesprochen, aber können wir noch mal ein bisschen genauer ausrollen. Und dann kommen wir auch kurz mal zu dem Thema private Krankenversicherung. Soll ich in die private verwechseln oder in der gesetzlichen bleiben? Das werden wieder zwei, vielleicht sogar auch drei Podcast-Folgen, werden wir dann sehen. Ich hoffe, du hörst wieder rein. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.